0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。大家好，那我是杰克，让我们一起打开另一个深层的耳朵，一起提升听的能力。声音可以疗愈身心，声音也可以让我们五个感官重新启动连接，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音更可以帮助我们跨越高层的维度，让我们一起来探索声音的力量。那大家好，我是杰克。那我探索声音三十多年啊，从来没有想要干什么。那朋友都说我是研究声音的疯子，那一辈子不计代价啊，真的是不计代价探索声音啊。那我。个人会制作两种乐器，一种是呃西洋的小提琴，一直一个是东方的古琴，古琴就是七弦琴啊，这是流传中国非常古老的一个乐器啊。那我研究乐器制作不是为了要制作乐器赚钱哈、啊，或是说买乐器给别人啊，当然有有有些音乐家跟我买乐器了之后，但是最主要我不是做想要做这件事情，我最早是在研究东方跟西方啊对于声音的理解有什么样不同的面向跟角度。那上个礼拜我们谈的就是小提琴的部分啊，就是电小。比起跟木桥听有什么差别？然后我在线下的时候，我也呃有研究这个一些音响优化的技术。那我自己玩音响也玩了将近几十年了哈。那对于音响，我不是研究音响的技术，我在研究音响声音怎么优化，怎么样让这个声音可以更好。那有很多种方式啊。当然，在传统的音响的迷的做法里面，可能从店面处理开始，你很难想象说，呃，当然音响迷可能了解。我以前家里的。这个房间里面的这个音响专线是从我们那个整个大楼的那个那个叫 breaker 啊啊 b 不知 k 卡叫什么叫什么 break 哎是吧什么就是叫什么我就我突然忘记那英文了就是那个啊总电源开关了啊从总电源开关接一条线上去那时候那个我还请那个水电工花了将近六万块钱啊这个从从那个从那个呃大的总开关啊接一条专线到我的音响室里面去啊那从电源处理开始就开始。每个重视每一个环节哈，那我啊有影响优化有很多很多不同的方法哈，那包括后来研究 CD 啦哈，从硬体开始以后到了进入软体，那 CD 呢我有很多不同的贴纸啊图层啊，可以让 CD 一张 CD 就可以有好几种声音啊，你们大概从来没有听过说。为什么 CD 声音还可以变化？明明是一个镭射啊、呃、读取的一个讯号，一个啊、呃、一个镭射唱片啊，为什么有不同的方式可以有不同的声音的变化？以前我就发明了很多不同的东西可以让声音变化。记得我在《声音的力量》这本书里面，我上面有讲一个 CD 震啊震，阵就是。呃，镇压的镇，那个镇啊、哦，那他们说，哎，你有没有讲错啦？这应该叫 CD 锁吧？因为他以为那个 CD 锁的那个号码讯号锁，我说不是，真的有个 CD 镇，就像唱片镇一样，可以把把 CD 压住啊、哦，然后它的盖子合起来以后，它在里面转。那个 CD 镇啊、哦，那个唱片镇就会影响那个 CD 出来的声音啊、哦。那我自己也呃，大概也懂得这个声场改善的空间的一些方法。好，简单概括一下上次的，我们讲的木提琴、电提琴声音的差别，跟道家、跟灵界，哈。那我们上次有讲过，就是一个好声音的组成元素有五个哈。那在我声音的力量这本书里面有一个很重要的就是，呃，材质的材什么材质，它材质怎么处理，它的巢腹的结构跟它的漆的配方跟漆的干燥，最后我们讲到的这个呃配件哈，配件非常重要。所以前面两个就很重要，就是材质跟材质处理啊。那我们上个上个礼拜我们特别讲讲到这个木体木体型的结构，它的共振，它最主要一件事情在是要放大音色。放大、丰富这个音色，以及优化这个音色。所以，在这个传统的小提琴结构里面呢，它有主动跟被动的部分。比如说，琴的共振的时候，那个这个弦呐、啊、跟弓啊，二胡也是一样，就是你拉上去的时候是有人的主动，还有拉到那个琴弦震动之后呢，第二个要个东西要被动的配合，就是那个共鸣腔共鸣腔里面有面板啊，有这个音柱，还有底板。这个共鸣腔是一个。啊、呃，我们人拉的时候是阳阳啊，阴阳的阳啊，是主动的，他一定要靠一个阴的东西，就是一一个一个反馈，要要有个东西回馈啊，就是合一。上次。我跟大家提过说，为什么现在录音室都有一个非常严重的问题，就是他只管阳面的音，他不管阴面的音，什么意思呢？他只听这个人主动发出来声音，其他的反射音他都不要啊。所以所有的录音室里面都吸得干干净净的啊，就是没有反射音啊。所以为什么后来你各位，我不知道你有没有注意到哈？呃，现在欧美很流行到一个小书局里面哈，一个小书房里面啊，去现场录，他不要去录音室录了啊。你各位你我不知道忘记那个书房叫什么哈，在很有名，那个在 YouTube 里面都有都有几千万人在看了，马友友也去了，哈，艾黛尔也去了哈，就在现场在那个小书房录，这个小书房旁边有家具啊，旁边有书啊。啊、呃，也不是说有天花板啊，都是一种很 n a t u r e 状态的东西。可是很多人觉得在那边录音的结果，那些大咖哦，那些非常非常欧美的大咖，都愿意跑去那么一个小书房里面去 live 做 recording 啊。就现在为什么？为什么？各位你们知道为什么？他们阿卡其实可以到那个呃所谓的这个录音室里面，但很简单啊，为什么要跑到那里去录？因为那个录出来声音不一样啊。为什么？因为他不光只是有直接音，他还有反射音。就这个房间里面。反射出来也，旁边的书啊、书架啊、这些家具啊，啊、哦，那个空间所创造出来的这个声音是会丰富这个声音的内容。有时候科学的数字可能看不出来，但是人听了以后有感觉啊、哦。所以为什么现在慢慢大家对于录音工程这件事情有另外一个心思啊、哦？是不是我声音要搞那么干净啊？就下下下礼拜也会讲这件事情，就是下礼拜三讲这个事情，数位录音就是超级干净，你知道吧？可是里面都是破碎的。啊、哦，也很干净，对。可是好像少什么东西，不知道，你知道我意思吧？所以慢慢在未来里面会把这个反射音加进去。那所以木的小提琴有个好处，它有阴跟阳的部分，有主动跟被动声音，有主动的部分啊，阳、哦、的部分，另外有声音被动的部分，就反射出来的声音。这样的话呢，这个人在拉琴的时候，他会觉得有有互动，人跟琴会有互动，所以会有人琴合一的时候呢，这个拉琴人的意识状态不一样。再讲一遍啊、哦。就是当你这个人在拉的时候，你因为你自己主动拉这个琴弦嘛，对不对？那那个琴弦透过你的、你、你、你的震动，结果那个共振腔里面有反射，那个是阴的部分。你在阳跟阴合一的时候呢，这个拉弦的人、拉琴的人就有人情合一的感觉。人情一旦合一的共振，一旦合一，就是我人的共振跟琴的共振一旦合一的时候呢，你的意识就会进入这个音乐里面。所有听在现场听音乐的人，就会聆听到。你的意识，啊、哦，这个讲的有点悬哈、哦，就是这个人的意识，这这个人的意识状态、身心的状态，会透过这个琴的声音，阴阳合阳合一的声音，会传递给在场所有的人。那个声音才真正具有一点某种程度的疗愈能力。OK， 回过来电小提琴，电小提琴它是靠拾音器啊，就拾音器，它、哦、上面有个这个琴琴弦上面有个拾音器，吉电吉他也是上面有个拾音器，它它只有阳的部分，就是我主动弹这个琴。啊，但是呢，它接下来它的反馈的部分呢，它是靠电路放大啊，它所以到最后呢，只偏一边，就是它只有阳这一边，它阴那一边的反馈啊，不是靠这个琴的共振，它它的它是靠后来一个 speaker 啊，就是它通过它放大音电路放大之后，透过旁边有一个 speaker 放出的声音出来，我才知道我弹些什么东西哈、啊，这个东西基本上对我的看法，它只偏一边。啊、哦，那这个东西呢，在音乐上的诠释来讲，我觉得没有什么你自己的选择，那没有关系哈、哦。但是在疗愈的层次上面有很大的差别啊、哦。这种电小提琴或电吉他的结构，它是能够传达旋律哈、哦，但是而且啊，而且很安静，你自己一个人拉的时候，你只要把那个 speaker 关掉哈、哦，这个基本上也很也很,很可以练习技巧。但是呢，它的疗愈的。等级跟疗愈身心的深度，事实上有一点不一样啊。那为什么跟道家跟灵界的关系呢？我上次有特别提到，所以什么道家他们在在庙里面住那个像的时候呢，他不会用选择现在的这种组合材质啊、哦。如果大家都知道，如果你去那个不同的庙了哈，你去问那个。当地啊，啊，或是你去问那些真的有通灵的人士哦、啊，就是他这个庙要盖的时候啊，他他要住这个像的时候，大部分台湾人都会选木头啊，或者是铜铸啊，铸铸的，这个铜啊啊，他不会选其他的一些所谓的人造材质，比如说像 A B S 啊啊，或是说用什么呃、啊、玻璃纤维啊去铸一个神像放在那里啊，为什么不这样做啊？为什么？因为。你你要知道嘛，如果那大家上次有特别提过，就是你在庙里面有看到两件东西很重要，一个就是铜钵啊，一个是木鱼啊、哦，这两样东西不可取代。为什么？呃，也可以取代。你可以，你你有你有看过任何一个庙里面的木鱼是碳纤维的吗？或者是不锈钢的吗？没有啊，铜钵都是铜的、啊。这铜为什么？铜跟木头是有一种很大的组合，这个组合让人可以得到一种安定。哦、这个声音可以让人觉,人觉得听得舒服，所以为什么说交响乐里面你看到那些乐器，包括法国号，包括小喇叭，包括那些铜管，为什么叫铜管乐器？它、啊、为什么叫不叫不锈钢乐？不锈钢管乐器为什么不叫做钛金属乐器？为什么？因为这些材质做出来的萨斯风、法国号。这个这个这个小喇叭根本就不能听啊！听下去，我跟你讲，你们家的狗跟猫绝对都跑掉啊！这个跟是，觉得绝对他妈人都受不了了啊！所以，怎么？为啥？为什么是木鱼木的木的声音啊？木头的声音也会让整个这个整个庙宇的这个磁场会安静下来。所以，这个东西就是你你要知道，就是就是人造的东西跟天然的东西有大的差别。上次我举个例子，就是维生素跟柳橙啊，对我们都知道。呃，化学都可以制造一些合成的一些维生素，但是我们化学做不出一颗柳橙啊、哦。那以为我们说我们吃柳橙，以为我们在吃维生素，对不对？其实不是的。柳橙有柳橙里面有很丰富的维生素 C， 但是柳橙是你人类合成不出来的。柳橙还有很多东西我们不知道，但里面我们人类知道，现在它有很丰富的维生素 C， 你知道吧？我们人类没有办法还原柳橙啊、哦，包括你吃饭也是一样。饭上次我讲，你认为是淀粉啊、哦？人类可以做出淀粉，但是呢，人类做不出一颗米饭啊、哦。所以我们以为吃米饭在吃淀粉哦。我跟各位讲，不是这样的啊、哦。你吃米饭，米饭里面有含淀粉，但是米饭它是个种子，这个种子是人类合成不出来的。哦，那合成不出来，有些合成不出来，一直就跟各各各位讲说，科学对于米饭的理解，跟科学对一个柳橙的理解还是非常有限啊。所以你吃米饭绝对不是只有吃淀粉，你吃一颗柳橙绝对不是只有牺牲维他维生素 C 啊，那一样的。在为什么道家里面他放的这个木头跟铜的像，就是他们知道神明不会进那些 ABS 做的、玻璃纤维做的这种神像里面扔。那个神明是不会上去的哈，那所以为什么后来他们用这些东西做，是跟另外一个维度有相关啊？那讲到这边就是上次我跟大家呃分享的一些内容，我不知道大家有没有什么问题哈？啊，没有问题，有沒有没问题吗？没有哈。好，那我就讲赶快讲了哈，因为我已经花了四十分钟讲了一些我上次的介绍哈。那五月天的生意的感染力，天地星咱我在讲什么呢？其实今天讲的最重要的事情就是啊，声音有分很多等级。一般我们大家所知道的，就像你们现在所有人都了解这个，我们现场在现场快要三百个人在这个房间里面听，就是说声音，事实上我们都大家都知道这个娱乐等级，或是你拿 iPhone 啊放音乐，就算你听五月天，一样，你加蓝牙音箱，你用那个那个这个、这个、你你的手机啊，不管你是用 HomePod 听也一样，那个都是娱乐等级跟家用等级啊。这是大家都知道等级百分之九十九都只知道这个而已。第二个等级叫做疗愈等级，或是医疗等级。好、啊、的，音声疗愈的二十一堂课里面有很多用这个音响发出的声音。我跟各位保证，你一辈子没有听过什么叫疗愈等级的声音，你一定要真的听过，你才知道你的声。一个人听声音绝对不是用靠耳朵听哈、啊，你的身体、你的意识、你的耳朵都三个都在听啊。那甚至你的高我也在听。所以什么叫疗愈等级的声音，大家先体会一下。第三个等等级的声音就是。军事等级的声音啊，所以军事等级现在全世界最厉害的武器，事实上是靠声音啊啊，有些频率，有些特别的一种组合的声音啊，人类不是很理解。如果你不太理解，没关系，你去查一下 Google 啊，美国大使馆啊，这个古巴，古巴的美国大使馆声音的攻击，或是中国的广州大使馆。声音的攻击，你们可以看到。当然啊，这个美国政府跟中国政府也是，也花了一些方式去跟大家解释什么原因啊，什么蟋蟀的声音啊，怎么样怎么样,怎么样。我跟各位讲，也没听，参考就参考就好了啊。那真的，全世界很多人都在研究这个，尤其国家级的哈、啊，就在研究，秘密的研究这个这个呃军事等级的声音。五月天的声音呢，是属于第一二三四第四个等级的声音，什么等级呢？是属于航太等级的声音。什么叫航太等级的声音啊？各位可能不太了解哈。航太等级声音就是我们星球，我们这个地球跟其他的星球在同一个维度。各位你要知道，我们地球、太阳系、银河系都算同一个维度。我再讲一遍哈，你眼睛看得到的都在同一个维度啊，眼睛看不到了再说啊。记得记得哈，火星、土星、金星、太阳，就是你看到包括月球，都不是你眼睛看得到这个样子。啊、哦，里面还有个看不到的东西，那个维度你是看不到的，是你眼睛看不到，我们人类眼睛看不到的，那是，那个是那个是另外一个维度上的事情。所以金星跟火星有没有金星人、火星人啊？不是你眼睛看得到,到的金星，我们人类眼睛看到的金星不是真的金星长的样子啊。就好像我们看一个东西，蜜蜂跟我们看是不一样，就是虽然我们在同一个维度，可是蜜蜂看一样物件看到的东西跟我们我们人类看到的东西是不一样。的。啊，为什么？因为蜜蜂它的它的感知能力跟我们人类感知能力是不不太相同，所以它虽然说我们在同一个维度里面看的东西都不一样，金星跟呃就是同样太阳系里面每一个星球，我们人类所看到不是真正的真正的真相啊，就是那是同一个维度上的事情。好，那回过头来，我们现在讲的这个太阳，这个这个这个这个什么？呃，太阳系啊，你所看到的每一颗星球啊，我我超越太阳系。到银河系的每一个星球，超越银河系，你所看到的不同的星际，这都在同一个维度，叫做航太维度，就是航太等级。五月天的声音其实是航太等级的声音啊、哦，所以为什么为什么五月天会这么红？好，我们先回顾一下阿信这个主唱，阿信的声音，在我们人类来看，其实他的声音以共振来讲，共振腔来讲，各位如果你们是五迷的话哈，在台下听的话。不是讲五月天不好，我今天讲五月天厉害的地方，他真的厉害的地方在什么地方？是其他歌手完全没有的哈、哦。那我跟各位讲说，他这五月天的呃阿信他本身来讲，以人类的听他的声音来讲，其实没有什么太大的特别啊。为什么？因为他就是他他他,他的他的共振腔并没有很开阔啊，不是像说那个声音可以有那像艾戴尔啊或者其他的歌手那么一样的开阔性啊。啊，他他他,他大部分还是在喉腔跟这个稍微鼻腔的前缘这个地方，比周杰伦好一点点，好知道吧？啊，好很多了，也不能说好一点，也好很多啊。如果所以你看他跟周杰伦合唱那个曲子的时候，他的功能腔还是比周杰伦强啊。那周杰伦他强的部分，在我四月四号那个已经已经讲过了哈、啊。他在创作天才，他在讲他在创作什么呢？啊，我举个例子给大家讲哈。啊我以前，我我我大学时候念是念科学的哈，念科学的时候呢，我就觉得很有趣啊、哦。那时候我发觉奇怪了，那时候的诺贝尔物理学奖、诺贝尔化学奖、诺贝尔医学奖哈，那时候哦，得、嗯、主啊，都是那时候都是当年他们都是学霸的时候，可能都是二十几岁、三十几岁的时候呢，他们呃很厉害，然后在呃。嗯，发表了一个学术论文啊，然后经过二三十年之后，科学界、化学界、物理界、医学界认为，他们在二三十年前所发表，他们年轻的时候所发表的论文，影响了这个世界。啊，到最后改变了科学的现状，让科让让人类可以得到一种不同程度的这科学的进化。所以呢，二三十年后，我们颁诺贝尔奖得主给这些人。OK， 当你知道那时候我就觉得很奇怪一件事情，就是说，因为现在那时候没有 Internet， 我念大学的时候没有 Internet 哈、啊。那那时候没有 Internet 的时候，而且资讯的传递不是很发达的状态啊。那时候我就觉得很奇怪，为什么诺贝尔物理奖得主这是有三个人的，或是有两个人的？而且他们得的时候呢，刚好在同一个时期，比如说前后一年或前后两年，就是在刚好同一个阶段的时候，就是差别顶多一年两年而已哦。他们在不同的国家，彼此都不认识，可是他们却发表了相似的理论架构。然后这些理论架构呢，后来被世界上认可说，说他们这个研究改造了世界。所以我们回溯给他们这两个人共同拿到诺贝尔德德奖啊。哦而且发生的状况非常多次，我就是觉得很奇怪，就是说为什么有三个人，他们当时彼此都不认识，而且在不同的国家，而且的语言也不相通啊、哦，那彼此也不认识的状况之下，他们为什么会同这个事情里面会想到这种很棒的这种理论，到最后会得诺贝尔奖？后来我给我给我自己的观点看法啊、哦，各位你可以不信，不用信我的想法，但是我观点我可以跟你们做参考一下，我当时觉得是这样。这些人当时你，你你会得到诺贝尔奖得主了，基本上都是学霸级的，就是你已经年轻的时候都已经非常非常厉害了啊！你对于这个这个这个理论，化学啊、物理啊、医学啊，理论都已经研究到顶尖中的顶尖了。所以，尤其在年轻的时候，你非常专注跟投入的时候呢，你会突然这一个很专注的状态，实际上你会觉得有个啪，你知道吗？有个灵感来了，你知道？对，就是这样，你知道吧？然后突然之间，哇，茅塞顿开，然后就啪就把这个理论架构就演演绎出来。他们都认为说这个这个这个架构呢是他自己发现的，没有错，是好像是他自己推演出来。因为当时他本来就很厉害嘛，那已经已经学术成就也是非常高哈。就是他是他不不管他读的学校，他的研究机构都是非常屌的一个单位，对不对？可是他一定觉得说这是我发明的，我写出来的时候发表论文。后来我个人感觉是这样，其实不是这样啊，不光是这样，没有错。其实当时也有一个宇宙讯息，你知道为什么就是宇宙下载了这些讯息给，然后然后刚好这两个人或这三个人，他们刚好因为也在做这方面的研究，而且呢，他们呢很专注的状况之下，那个灵感来，然后灵感他那个灵感以为是他自己想到的，其实不是的。我的看法是他下载过来的，他下载下来的啊、哦，那个那个下载下来的时候呢，他以为说哇。下载资讯其实就是这样，你你很专注的时候，你就要灵光乍现啊，你以为你是自己想到了，不是的。我个人看法是你是个渠道，这个灵光乍现是这个天地给你一个讯号。我再举例一个例子好不好？你知道吗？在两千多年前，耶稣那个时代，孟孔子那个时代，苏格拉底那个时代，耶稣那个时代，老子那个时代，非常神奇。这个地球啊的磁场共振到一个状态的时候，正好在那个前面后前后一两百年，你知道的吧？这个地球上出现那么多伟大的圣人，那么多伟大的这种这种这种战略家、思考家，知道吧？哲学家，对吧？你以为说这些人，这<笑>为什么那么巧？我们到现在还在读他们的的书，念他们的经典，或是受他们的感召，到现在还在学习。为什么现在人都没这个能力？其实那时候他们。他们没错，他们对这个生命的投入，对于这个对于这个这个宇宙的探索，或对自己的探索，到一个状态的时候呢，灵光乍现的状况事实上他下载了一些东西下来啊、哦，留到现在。所以，而且我跟各位报告一件事情：所有东西会流传百年以上，全部都带着能量啊、哦。比如说你，你你看到那些唐诗三百首，或是你看到这些圣经，或是你看到这些佛经，为什么流传到现在还没有办法失传？它都带着能量一直传到现在呀，不是我们人类可以控制的。哦，就是你只要超过一百年以上，你会觉得奇怪，这老子这几个、这几个这个《道德经》为什么会传到现在？对不对？就是其实那印刷术这么这么缺乏，对不对？可是哎，它就会一一直传下来，而且当然就有人会把它刻在石板上面了，埋在土里面了哈。那到现在还是有人会不断的发现，为什么？因为这些这些下载的资讯基本上都带着能量，它自然会在地球上流传，然后自然该要离开的时候就离开。OK， 那回过头来，阿信。这五月天这五个人啊、哦，基本上他们在创造曲子的时候呢，他们是下载的资讯啊，下载什么资讯呢？所以为什么说五月天的歌迷们，他们讲说我们是五迷，同时我们听的不是音乐，我们听的是一种信仰。各位，你知道为什么？他在听信仰。为什么是这样？我一首歌啊、哦，我放给大家听啊、哦。这首歌我先简单解释一下，我告诉各位，这首这首歌就已经含在很多的讯号。为什么五月天是他们？五月天所有的舞迷啊，尤其我在北京的时候，我遇到一些朋友们哦，只要五月天到鸟巢办演唱会，他每一年一定啊，一定要参加啊，不管是听了 N 遍了，他就是去那边坐在一个最烂的位置啊，花了很多钱，你知道吧？或花了很少钱啊，坐在那个遥远距离五月天大概不知道一几个光年远的这个地方啊，根本看不到五月天啊，而且那个鸟巢的音响啊，超级无敌烂的。我还记得那时候，呃，华纳的音乐总监吧。叫陈什么山啊？我忘记陈什么山吧，是不是？有一次我见到他的时候，他说：“杰克，你可不可以把鸟巢的声音搞好一点啊？那个鸟巢的声音只有摇滚器的声音能听，其他的地方都不能听。”我说：“好、啊、像有机会吧。”然后你看哈，他们每一次五月天只要到北京去办，刷绝对是爆满，而且票绝对是秒杀。是在听什么？各位，他们讲说五月天天是在听信仰。我告诉我,我今天跟大家讲，他们在听什么？五月天写了一首歌叫《星空》哈。啊这个星空里面，其实就跟大家讲，五月天他在写阿信在写这个曲子的时候，其实他在下载一些资讯啊，这些资讯是什么？呢？星空里面有几个有几个歌词啊？他讲到唱一半的时候，他讲猎户、天狼、织女，光年外沉默啊，就他们这些这三个星座都在光年以外啊，在沉默回忆青春梦想，何时偷偷的陨落？在讲什么？他的回忆他们当年在我我我不是讲说阿信是外星人，不是不是，就是怎么讲？就是他们带的一些讯息，你知道意思吧？从天狼织女星跟这个猎户星座来，等于说他们有很多呃，你你可以讲上辈子吧哈。如果用这样，如果你们可以接受的话，就是他们曾经在天狼织女光年哈，用不同的不同存在,在在那个地方，他们的回忆、青春梦想在那里偷偷的陨落哈，要陨落。我爱过，然后我沉默啊，人海里漂流。他现在就是人嘛，在人海里漂流。那一年，我们望着星空，未来的未来，我们从来没有想过，因为你知道，我们人类到这个地球来，过去所有的事情都 reset 掉。我们根本就不记得未来的事情。有些人会不小心记得他前世的记忆，哈，啊，有些人会记得，他可能不见得是上一世的，可能是上上世的，可能有些人说他会记得他在某一个星球，那可能是没洗干净或怎么样，这我就不太清楚，因为我没有通灵，哈。但是他为什么讲未来的未来，我们没有想过？为什么没有想过？因为他也没办法想，为什么？因为我们他一来到地球的时候，其实都 reset。那当这个、歌词来写啊，当故事失去美梦，美梦失去线索，而我们失去联络，他们其实来到这个地球是 lost，lost lost 干嘛？其他忘了他为什么要回来啊、哦？那可是他看着星空的时候，他歌词继续写：那年我们望着星空，有那么多灿烂的梦，就是他以前在那个不同的星空里面都有待过，用不同的行李待过。至少回忆会永久，像不变的星空陪着我。最后只剩下星空，像不变的星空陪着我。你们知道吗？所有五月天的五迷他们在听什么？我告诉你，五月天是把天狼星。天狼、猎户、之女，他们在那个时代里面，他在那个状态里面，他的下载了一些那所有的他在那个星系里面所所所留存的一些记忆跟感觉，透过他写的曲子里面，所有我跟你，尤其是你的铁粉的舞迷啊，其实我跟各位讲，你跟那些星座都很有关系。你在听你故乡的声音，我再讲一遍。啊，你在听你故乡，不晓得你为什么，你就听个声音非常有感觉，就觉得说天哪，这是什么东西？哭了就会不自禁的会摇头晃脑，会敲击。为什么？那是你故乡的声音，就你曾经从那个地方来来来到这个地球，跟跟跟五月天一样。五月天天只是一个一个一个 channel， 你知道是吧？它唤醒你的故乡的回忆呀。你你们都忘了，你们为什么来这个地球呀？但是还好有五月天在，让我可以偷偷的。稍微去共振一下回忆，曾经我在那个星空里面，我在那个猎户、天狼之林里面，在光年外的沉默，我的回忆，我的青春梦想。可是那个青春跟梦想，我也自己也想不起来那是什么。可是有这个感觉，说不出的感觉。所以我透过五月天的曲子里面，让我回到家。所以你听为什么听到一种信仰，他在听一个故乡的声音。呀，以故乡共振的声音，所以五月天他的歌迷，他是一种航太等级的声音，他把他们那个当时的这个那那个声音状态，所以他透过这个曲子，你们不要看，他只是一个中文的曲子，或他写的曲子，里面涵盖的讯息的丰富的程度，是我们一般人不是五迷的人，你无法想象的啊。这、哦就是我简单讲到这个，不晓得大家能不能接受哈，你不能够接受也没关系，反正就是我的观点嘛。有没有什么啊？呃想问的没有？如果没有问，我可以继续下去。如果想问的话，我们可以来再再简单聊一聊。有有没有想对刚我讲的部分，有没有什么不一样的看法？杰
1: 克老师，哎，杰克老师好，对，你说。那个其实刚刚听杰克老师提到的这个观念点哦，我我在之前呃有在另外一个房间跟大家分享过，其实也是类似的一个观念，就是当年的那个日本的作曲家喜多郎先生。他当时写的那一首就是《丝绸之旅》，啊、哦，很有名的《丝绸之旅》。那他曾经当初讲过一句话，他说：“你可以说《丝绸之旅》是我写的，但《丝绸之旅》并不是我做的。”哦，这是当初喜多郎先生自己发表了这样这样的一段话。我当时对他的这一句话，呃，非常非常的就是印象很深刻。那他是不是因为得到了某一个讯息所来自的灵感？然后他把它写下来，然后他只是把它写出来，而不是把它做出来。其实就像杰克老师刚刚提到的这个观念是一样的。所以我从这个角度去切入的时候，发现很多呃艺术家，不管是呃音乐领域的也好，哦、或者是其他呃艺术领域，包括我们的这个小说家罗琳，他写的《哈利波特》。呃，我当当时在看到《哈利波特》里面的一些内容的时候，我也会觉得说，这个东西也很不像是罗琳呃。编出来的是他写的，你可以说是他写的，但不是他做的。他应该也是得到某一种程度的一些灵界的讯息，然后借由他的手把它呈现出来。所以我当时是把喜多郎先生的这样的一句话，然后跟罗琳小姐所写的这样的一个小说做这样子的一个联想沟通。然后还有就是当年的发明电话的那一位贝尔发明家，呃，我还记得说贝尔当时。他的这个呃电话的专利申请下来的同时，好像在几个小时之后，有另外一个科学家也是一样带着跟贝尔相同的这样的电话功能，他要去申请，可是已经被贝尔先抢先一步了。这就是刚刚 Jack 老师提到的，好像很多同一个时间点会有这样的一个讯息去传达给某一些人，借由他们的手去把这样的东西创造出来。所以我是 Echo 刚刚。杰克老师所提的这个观点，然后跟我过去所看到的、呃，听到过的这些案例，来跟大家做一个分享。谢谢，谢谢，谢谢林
0: 凯老师啊。那杰克老师也是带着讯息来。那接下来我简单跟大家讲一下，就是说他们到底来地球的目的是什么、啊、就是五月天还有舞迷们啊，他们为什么会被困在地球、啊、其实困在地球不是只有一世、啊、很多世了。其实他们呃。目的是来这个地球是要跨越，你知道吧？就是你从这几个呃天狼星座，或是猎物星座，或织女星座，哈，他们这这个我们人类很难想象了哈。那你,你呵呵现在我已经。现在比较好沟通了。如果你可以看老孟与小高，或许他也是一种一一种说法哈，让大家可以一个比较轻松的角度去看到，啊、呃，不同的一种现象哈、啊。那现在你叫十年前跟我讲有,没有外星人这件事情，我也不会相信啊。但现在来讲，哎，我在慢慢相信有外星人啊，而且我自己也看过，就是看过那些外星的这个。比如我在大家讲说这个外星的一些一一一些我的个人的一些经历了哈、啊。那。一样的，就是说，在这种呃不同的信息，就好像嗯。呃月球一样，月球真的很奇怪哈，月球为什么只有一个面啊，永远对着地球啊。这个其他的卫星都没有没没有人没有没有,没有这样的啊，它自己不公转的啊，就是它就用一个面照着照着地球。为什么为什么我们探测月系月球为什么几十年了没在探索？为什么去年嫦娥五号要去啊？为什么它可以去啊？让它带回来什么讯息？其实我们人类都不太清楚啊。那回过头来，其实这个东西我们没有感知也没关系，但是为什么说？为什么说这个五叶天它代表这个猎户星座、天狼星的织女星，它只是个代表哈？其实我们很多人都是来掉地球，为什么他们要来地球？因为他们在我刚,刚特别跟在一开始有讲一件事情，说的航太等级的升级还在同一个维度里面，因为你还看得到猎户星，你还看到天狼星，还看到织织女星。有些人甚至他说，有些人呢有通灵，他知道他是从卯宿星座来的，或者是从哪一个星座来的哈，或者是说呃，就是从不同的这个这个外面的星系来哈。你只要看得到的，都属属于同个维度啊。那他们为什么要这些人以前为什么从猎物系、天狼星、织女星，为什么要到这一世要变成地球人啊？其实他最重要的目的是要跨越维度，透过地球这个呃，透过人类这个这个载体啊，要跨越维度，就是要离开这个我们眼睛看得到的这个这个世界哈、啊。那中间里面很重要是要先蹲后跳嘛，就是他本来在那个状态是非常非常呃，我们所以我们讲的叫做天使等级的吧，啊，就是他们的生活状态都很好，可是为什么要回到地球来呢？是要先蹲然后再后跳，但是很可惜的是蹲完以后忘记怎么跳啊，就是他他蹲下来就是他回到他已经降成地球人了，就他、啊、忘了，你知道是吧？那连这个忘了也是他设计的，啊，那。忘了以后，他忘记怎么去跳这件事情。所以各位刚才包括这个林海老师讲了就是包括喜多郎啊，他有一些粉丝，其实在地球里面有很多不同的团包括乐团比如说你是那个呃呃呃。红发男孩的粉丝，或是你是爱戴尔的粉丝哈，其实这东西，只要我们在地球是一个同一个 group 里面，或者你不同的宗教，或者你有不同的信仰，其实都是一种内在的共振。你跟这你跟这个老师啊，比如说我们曾经是看说，哦，有一个不同的宗教，哎，觉得奇怪，这个这个老师怪怪的，为什么外面出了这么多的新闻，这些信徒几千人、几万人还是这么相信啊？各位。那他们的内在公正不是你想象的那样，不是你世俗想象的那样，他们已经从以前不在人，他不是这个人类的时候，他们就在一起了。对吧？他们只要回到人，回到这个人类这个身体的时候，只是在互相共振。所以你们，我们这个外面的想法，只是有一些人会脱落而已。其实那些那些共振感，是我们不是在这个族群的，你无法你无法去想象的一件事情。所以他们有些很深的内在共振，是好几千年就这种一一一级共振的结果。他们带着一个使命来到地球，结结果呢，很多东西都都忘掉了。其实他们最重要的目的，就是透过人类的身体，要能够跨越这个维度。但是，但是就是这样，就是。常常就这样，同样的关系一直一一直在这个在这个在这个在这个同我讲这个不是光地球啊，在这个维度里面，在不同的在一直在变换，可是他没有机会说真的可以跳跃出跳跃出这个维度哈、啊。那这也没关系，就是就是这个这个流转是这样情形啊。然后我我的目的呢，为什么我来这个这个 close u u d h o 要跟大家分享就是。我希望未来透过医生的疗愈的一些方法啊，可以导引大家。你可以知道你怎么样可以透过医生来跨来知道你为什么这辈子可以是,是现在这个状态。你自己了解，不是不是我说的。你现在可能跟你现在跟哪个师傅，或是你信什么教，或是说你现在跟是哪个团，或是你有什么样的信仰，或是你相信什么？其实这些东西都是你你你你的 DNA 里面的一些生命的一些。呃，过去的缘起所带来的一些讯息，可是你不知道，你以为就是说啊，我就是这样过日子哈、啊，其实不光是这样，其实每个人来到地球带了一个很深的使命啊。为什么我在克劳斯分享？其实我最重要的目的就跟大家分享，你可以找到你自己真的有机会找到你为什么来这个地球，这个答案在你自己那边，不是我给你的啊。那我今天讲这个五月天，跟大家讲说五月天为什么他的声音的感染力，他在讲什么？他是一个航太等级的声音，所有的五迷啊，真的跟他在一起聆听。家乡的共振啊、哦，跟他在一起的时候，哦、他会觉得那种归属感，那种团体，让他觉得暂时忘掉了他在地球的痛苦啊、哦。因为很多时候都都都很茫然，包括我们现在，要、啊、我自己今天下午在这个在这个天坑俱乐部里面，我也有很深的感觉，就很多年轻人，他现在。呃、啊，可能大一进去，大四念完就已经，他所过去四年所学的东西都 out of d a t 啊，所以到我们以前父母的时代，念一个科系可以陪伴他到到大老。<笑>我现在可能不管做硬体的、做软体的或做什么事业，都搞不清楚我们到底接下来是什么，因为这个地球变化太快了，我们觉得好像有点茫然。所以很多人都觉得说我搞不清楚我下一个工作是什么，或下一个斜杠是什么，或下一个是是什么？其实最重要不是那个哈、啊，那个当然随你的随的缘分，你可以学习不同的维度，或者学。不同的斜杠，让让有机会可以也可以跳脱你原来的工作，可是重点还不是在那里，重点是你有没有机会透过你对于你自己的探索跟了解，要跳脱那个维度，才是你真正来到这个世界最重要的目的。那现在因为这个科技的发达，我们有机会透过这样的一个呃这个 cloudhouse， 大家可以做点连接，所以我希望透过这个声音的力量的这个在 cloudhouse 跟大家分享，因为。我今天线下跟他们分享的时候，我研究生一三十年从来没有想干什么，也没有，也没有，也没有跟别人分享过。那这三年来有些很多奇妙的缘分，像我一个不是音乐家。我也不是多专业的事情是我也不是一个呃音响的这个建筑师，我也不是医药师，也不是医师，也不是中医师。那为什么我有这个资格来跟大家分享这件事情？因为我对声音的理解跟有很多不一样的观点，或许可以导引大家，让你可以知道你真正可以来到这个世界，可以怎么样跟这个地球共振的关系。哈，好，我那我今天的分享就先。暂时到这边，各位有没有问题的？你也可以举手问
2: 。呃，很很开心，可以就是听老师分享，就是音乐的课程，呃，就是声音的课程。因为呃，这、就是、这几堂听下来，我其实收获都非常多。那我有一个问题想要请问老师的是，就是呃年初我去听五月天的演唱会，那其实有发现，就是阿信他的声音可能在呃那几天可能是可能有点沙哑，但是他在唱歌的时候，他的音色其实又非常的呃，就是让人非常惊艳，就觉得他的声音是非常有穿透力。很有感染力，然后，呃，就是可以把那个情情感传递的非常非常的，呃，就是深刻动人。那就是，呃，关于在说话跟就是在唱歌这两个，就是声音。会有那么大的差异，到底是呃是为什么这样的原因？这是我第一个想要问杰克老师的问题。然后第二点想要跟杰克老师 echo 一下是呃，因为我本身其实平常是也是有在念很多，就是念一些经典。那其实，在念经典的过程当中，其实都会有感觉到身体有一些能量。那因为我本身其实呃有。呃，就是可能有接触一些呃，阅读一些气功的书，或者是有阅读一些可能呃，量子量子力学的书，然后可能知道就是呃，关于这些能量，它其实都会有不同的震动，然后关于不同的佛经，它其实也会有不同的呃，让你感觉到能量的方式。然后老师今天讲到这一点，其实让我非常非常有共鸣，然后也很谢谢老师可以呃，就是提出这样的观点，然后觉得非常非常的棒。然后另外一个就是量子力学，就是关于下载讯息的方式，就是。其实这样就是好像量子力学的呃一些书籍，其实有讲讲到说，就是呃关于在不同的讯息，那它在同一个时空其实会透呃透过某一些人在呃相同的相近的时间，然后呃去传递出大众这些呃观念，其实也是可能宇宙就是要让人类去呃进化，或者是去知道这些讯息的一个同步的一个就状态。那其实杰克老师分享这一点，然后既然可以，就是呃，就是有这样，然后可能观察到五月天跟天际的一些就是关联，其实也让我就是非常的惊艳。那嗯，很感感谢那个杰克老师，就是可以呃呃解答我的问题，谢谢
0: 。<笑>你是很很很很。很很很好的舞迷了。那不管怎么样哈、啊，就是说那个阿信的声音啊，其实不光是阿信了、啊，其实呃，团员里面的成员啊，整个呈现出来的声音是这样。就是我们人类说话的时候，我们有很多的角色哈、啊，我们的角色不一样了。比如说啊、呃，你你讲话的时候，跟你唱歌的时候，跟你跟你爱深爱的人的时候，跟你小孩的时候，其实讲话的声音会变化的，那功能腔会改变的。其实你是不自觉的，那个声音的功能腔改变是我们要注意的，更要练习的。我再讲一遍哈，因为很多人他这一辈子，他一出生到这个世界，到这个地球上来的时候呢，大概他这一辈子共振腔的移动几乎等于零，几乎等于零，非常可惜。他其实这辈子最大的功课就是要把共振腔学习怎么样流动。要让学习怎么流动，共振腔要流动。所以费玉星为什么？所以那天我讲那个费玉星的歌声有没有？费玉星的绕梁神功，对不对？啊、呃，鸡皮疙瘩与神经传导这个部分哈，是、哦、费玉星的歌声非常适合神经传导。但是费玉星他自己这个声音，他以自己的演唱生涯来来，他退休是对的，你知道吧？就是他不能再继续唱这个高音，对他自己啊、哦，对他个人是对的。但他声音留下来，对我们是有帮助的。但是他个人是要退休，这点是对的啊、哦，因为。这有这其实那天我已经有讲了了哈。那不管怎么样，我回过头来跟你讲说，五月天他啊、呃、本身来讲唱歌的时候，我们每个人在扮演不同角色的时候，其实我们声音功能腔会细微的变化。如果你能够体察那个变化，然后把这个功能腔的变化学习起来的时候，对你整个人的这个运势也好，健康也好，以后会有很大的帮助。那五月天他唱歌的时候有很多种状态，我们讲声音哦。声音讲哦，声音讲是呃，从我们讲录录音的过程里面，这个录音的过程里面，这个写作作曲家的状态、演奏家的状态、录音室的状态。播放系统的状态，最后聆听者的状态，这个五个环节环环相扣呀。Yeah. 所以你在五月天现场的时候，你是以聆听者的状态听五月天在唱歌给，给给给你听。那五月天在唱歌的时候呢，他虽然讲话的声音不是很好，但他唱歌的时候是另外一个人哦。所以另外一个人不是说他变成不是阿信，是另外一个阿信。这个阿信的时候，是因为他那个写那个曲子带给他当时那个能量，他会结合那个曲子，他在写那个曲子的意识状态，就是说。那个曲子他写的嘛，词可能也是他谱的，所以他在讲话的时候是一个意识状态，但是他在唱他自己写的歌的时候，他会进入他在写曲子那时候的意识状态，了解我意思吗？所以为什么我上次有讲说，为什么呃，你各位如果看我我的 b 里面前我我第二堂课有讲吧，讲那个音乐家与忧郁症的关系，就是为什么音乐家会有忧郁症，这没有道理啊，为什么音乐家会？为什么我讲说肖邦？钢琴大赛为什么肖邦已经离开这个地世界上，或是舒曼的曲子，他已经离开这个世界上这么这么多年了，上百年了。为什么他的曲子可以透过他的曲子，可以把他当年当时候的神经状态跟意识状态传染给现代的演奏家？为什么音乐家很多人得忧郁症，就是因为这个。我个人就是因为这个的关系，因为那个作曲家状态，他事实上虽然离开这个世界，他已经把他的作曲。那个、那个、那个、那个，当时他写作曲那个、那、那、那个状态，他忧郁的状态已经留在那个曲子里面了。虽然作曲家已经死了，但是隔用这个用这个曲子会传染给现代的演奏家，他自己不知道。尤其是肖邦钢琴大帅那一年，如果指定这个曲目，这个曲子本身是当年肖邦非常状态非常不好的作曲的曲子，的时候哇，那真的就这样隔空传染了啊！其实 COVID n i 不用说一定要接触传染，光这个曲子都可以这样传染。回过头来，五月天刚来唱这个曲的时候。他在唱起的时候是唱他当时写这个曲子的时候，当时那个投入的状态，他是演演绎出来。所以他在唱那个曲子的时候是完全另外一个五月天啊、哦。所以他他那个甚至有一点，嗯，我不能讲这个这个这个这听起来有点神怪啊、哦，但是类似那个状态，就很类似很 K 档的状态。<音> K 档的意思是什么？不是不好的意思，就是他已经是在一种接通的状态在唱这个曲子。所以张时说已经他不是他是另外一个五月天，就是我们每个人有每个人。每一个人很多不一样的，我，比如说，我举例来讲，我上次有讲过说，说你发一个拉这个声音，对不对？其实拉我们最主要是听那个最低频那个四百四十赫兹这个声音，可是这个拉四百四十赫兹还要乘以二、乘以三、乘以四、乘以五、乘以六、乘以七同时出现，但是它的音量都非常小，但是上面有很大的泛音在泛音在上面，一样啊，我们。五月天，他站在上面，你看到的五月天，他是一个最低频的五月天。你视觉上看到那个最低频五月你还有一个看不到五月天，在你视觉上你看不到，可是他有个是五月天是乘以二乘以三乘以四乘以五乘以六乘以七，一乘到无限大，那个那个五月天你看不到的，乘二乘三乘四乘五乘六乘七，同时在现场。所以他当时唱的时候呢，他唱他写的曲子的时候，哇，他全部乘二、乘三、乘四、乘五、乘六、乘七，全部都一起在共振的。所以你听到是他全部这个这个五月天所传递你给所有的讯息。所以声音在文字的部分是传递的量，传递的这个这个那个能量是非常非常小的，在文字里面，对不对？那卡里面有更多丰富的讯息是透过声音来传导。所以为什么叫做全息宇宙？就是这个声音就可以代表所有。五月天里面所有的东西都在里面啊、哦，所以五月天在唱，尤其是在他唱自己写的曲子的时候，那那个的能量更更是惊人啊、哦！因为你唱别人的曲子，因为有别人的意思，那个那个作曲家跟演奏家如果是不同的人的话，他会有一个不同程度的诠释。所以有些呢，虽然这个作曲家他写的状态很忧郁，但是这个演唱者的能量非常正面跟阳光，他可以逆转这个作曲家所写的这个曲子。我再讲一遍啊、哦。虽然这个作曲家本身他本身他写这个曲子状态是非常不好的，可是如果是演奏家他本身能量非常正面跟阳光，他可以逆转这个作曲家所做那个曲的状态啊。那当,当然了，如果是刚好是同一个人的话，那个相加成的效果是非常惊人啊。所以，呃、啊，我就简单回应一下你对这个事情的看法。那这一说那个下载资讯的话，也有,有机会再跟大家多聊一些，好不好？啊。今晚时间告一个段落了哈，那我们今天一起打开了更深层的耳朵，提升了一些听的能力，让我们继续探索声音的力量。我是杰克，我们相约下一次空中相会。如果各位喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，记得开启小铃铛。<音乐>